0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷弟。今天录音的时间是八月十四号的凌晨。我现在人在台东，住在台东跟花莲交界的一个民宿，然后是海岸线上对着美丽的海景第一排。然后呢，晚上有各种的虫鸣鸟叫，所以待会整集的节目里面呢。你们可能也会一起听到各种蛙鸣的声音，或是虫叫的声音，让大家一起身临其境，陪伴我一起在台东的时光。好，那我今天想要来分享一下我这一次到台东的一些心得跟感受。我这次来台东呢，是为了要呃到我那个都兰的小房子里面去处理一下事情，因为我的这个房子租给别人。但是我还有有一些私人的物品留在房子里面，所以我就有答应他说，我八月的时候我会播个时间来一趟，然后把我的东西稍微整理一下，这样子。好，那我这一次来呢，其实一开始呢，呃，我差一点有点认不出我自己的房子，<笑>因为变化有一点点大。呃，我是一个连排的小透天。好，那因为。我的邻居，我我上一次来是一年前，那我这次来的时候，我隔壁的邻居呢，他已经把他前面的停车的地方也做了一个雨遮出来，好，以前是没有的，所以我这样开车经过的时候，我还仔细的看一下，哎，我我家到底是哪一户这样子？好，外观上出了出现了一些变化，然后我走，我停好车，下车走到我的这个房子门口的时候。也有一点点视觉的冲击，因为跟我当初离开的时候也很不一样。现在因为这个租客在住呢，他完全把这个房子活出成一个真的就是一个台东他应该有的样子。怎么说呢？比方说他的门口放了两张沙滩椅，然后还有呃很多的冲浪板。然后还有一个晾衣架，晾满了各种潜水的装备，这样子。好，那我走进这个房子的时候呢，一第一眼看到的就是地上散落着很多的工具，包括油漆、批土，还有水电使用的那些电钻的一些工具。然后我就非常的惊讶。我再抬头一看，我就发现说，其实我的那个。靠近后院的那个墙壁上面，其实已经非常的斑驳。好，之前应该是有很多的壁癌，然后呢，他刚刚帮我把壁癌全部刮除，所以他现在是正在处理当中的那个状态。还有我的那个厨房有，有因为油烟机好像之前有故障，所以他也是呃有一个他的朋友正在修理。好，这样子的场景我一进去其实是蛮震惊的。因为他跟我租了，呃，已经大概有三个多月的时间，他从来没有跟我提过这个房子的屋况有这些问题。好，然后他正在处理，或者是他希望我可以帮他做什么样的处理，完全都没有提过。好，直到我自己走进这间房子，然后看到他正在弄那些东西，我就很惊讶，我就说：“哎，这现在。”外面有渗水，是不是？然后这个东西坏掉了，是不是？然后我问他，他才慢慢一个一个讲说：哦，这个房子现在对这边哈、哦，因为最近台东开始会有暴雨出现，然后今年的雨季特别的差，所以现在要先赶快处理，因为之前已经开始有渗水，之后呃，如果又又下雨。又经过再一次雨季的话，可能会渗的更厉害，所以他也是这一次抓时间，连续的晴天，他才赶快做这些事情。好，那我当时就有一个非常深刻的一个强烈对比，就是说我平常在台北这样子的一个城市里面，然后我做包租，我面对这么多的租客，可是我真的从来没有遇到任何一个租客。是像他这样子，这么的愿意自己动手来打理有关房子的一切的这些事情的。当然，我觉得，嗯，在台北这样子的一个环境里面，也是因为我所有出租的公寓，我都已经是处理的非常的完美了，已经几乎完美的状态之下，然后让租客可以一一卡皮箱就入住，所以。租客其实确实，他也不需要动手再去做些什么。可是，城市里面的租客真的跟乡村的租客原来有这么大的不同？我指的就是对于房屋的动手的能力。在城市里面，我所有遭遇过的在外求租的这些租客，呃，我之前也分享过，只要碰到一点点的小问题，通常都是一通电话就打给房东，希望。哎、欸，房东，我的那个莲蓬头哈，不知道为什么水压的有点问题，你要不要来看？房东，我的那个瓦斯炉打不着，你要不要派人过来看？城市里的孩子，就像我之前分享，其实我们是很少可以自己有动手的机会，这样子的一个训练的。那。这一次我到都兰来看，亲眼看到住在我都兰的房子里的租客是有多么的不一样。那当然，我当初把这个房子租给他的时候，我也就是告诉他说：“诶，房子现况就是这样。那你之后如果有想要自己怎么处理的话，好，你你你就自理。好，我就是基本上原样出租。好，那这个租客呢，他的背景是……他是其实他平常是在台中南投那一带的，然后他有移居到台东的计划。那但是在最一开始呢，他是先借由呃用我的这个房子作为一个亲子共学的一个呃教学的基地，平常就是会带小朋友在这边办活动啊、呃，然后。他是 focus 在教小朋友关于海洋的知识，也就是说，他会带小朋友去冲浪，去教导他们关于山、关于海。我们作为一个岛民，我们应该要拥有的这些知识。好，所以他是在做这方面，也是类似于自学团体这样的一个导师的工作。好，所以我当时就是。也也被他这样子的一个工作内容有有打动，觉得这是一个很棒的呃一个事业，所以我也愿意把我的这个房子作为一个他的教学的基地，算是一种支持这样子。但是他对于这个房子，把它活出成自己的样子，跟他所有这些呃。自主的动手能力都让我非常非常的惊艳。那对他来讲，他的态度也是一副非常的自然，他觉得这些没有什么，也是很理所当然。然后房子坏掉，本来就是我们住在这边的人可以去修缮。好，那<笑>我我其实真的是有有被深深的感动哈。那当然我，我我后来其实也是跟他讲说，哎，你下个月租金不用汇给我，<笑>我就是免他一个月租金，作为一个赞助啦。因为我觉得他这样子在修缮的，毕竟是他是在照顾我的房子，哈，所以我也是很乐意提供他一些这样子的支持。好，这个是我回到台东我的都兰的这个小房子碰到的第一件让我觉得很震惊的事情。好，那接下来跟大家聊聊哈，我这个房子其实当初为什么会决定买？好，还有这整个过程哈。虽然之前我有提过说，呃，我每年因为我都会来台东，大概一次就待一个月左右的时间。那所以其实我之前是有在看地嘛，所以也有分享一些我在看农地的一些精彩的故事这样子。那最后是。因缘际会之下，刚好哎、欸，都兰有这样子一个小房子，它刚好要卖，然后我觉得它的海景震慑了我，所以我才把这个房子买下来。这样子的故事，其实听起来好像这是一个非常随性的决定。好，可是事实上，我在整个呃找房跟找地的过程，到最后决定买下这个房子的过程，其实是经过。呃，很多面向的评估的，怎么说呢？因为呢，我一开始想要买地，所以其实我曾经考虑过说，呃，我要先找一个地方先租下来，等于是 long stay 一段时间，好，我才可以对于这个当地的农地的这个市场有更多的资讯。为什么是这样呢？因为其实，在乡村地区，它不像城市里面资讯是很透明、很快速的。我们在城市里面，你要租房子或者是你要卖房子的时候，你都会选择可能会找中介，好，或者是有你会直接自己 PO 上网，然后让大家可以很快速的在网络上看到这些讯息。可是呢，在乡村的地方，其实完全不是这样子的。在乡村地方。还是非常传统的，大量依靠口耳相传，甚至在中介，呃，中介这样的角色在乡村都不一定能够起到作用哦。比方说，我之前有聊过说，说我曾经去看过一块农地，哈，然后那个农地是，呃，是是谁在卖呢？其实就是隔壁那一块田的种田的阿贝。他因为他每天就在这边务农，好，所以他对这附近哪一块地是谁家的，哈、哦，他是要租还是要卖，他都非常的清楚。所以在乡村地区，其实主要都是依靠邻居之间口耳相传，或者是像这样子类似中人的角色。所谓的中人，也就是你可以把它理解成他是没有执照的中介。他可能是巷口的杂货店的阿姨，也有可能就是隔壁种田的一个阿伯。好，所以如果在乡村地区，你是想要，不管你是租房子或是买房子，其实你反而是要跟当地的这些邻里邻居关系，要不停的去打交道，你才能够得到这些讯息的。好，所以其实我当时本来一开始也是想说，哎，那我是不是先在这个海岸线这边找个地方租？有一天呢，我就在都兰的某一条巷子里里面的杂货店，好，我就直接走进去问他说：“哎，请问一下我，我我想要在这个附近租房子住，好，那阿姨，请问你知道这附近有谁在出租吗？”结果呢，那个就是杂货店的阿姨。他想都没想，立刻就指向远方，就说：“哦，有啊，那个那个哈，你从前面那边左转，好，大概三百公尺，然后你会看到哦，那个门口种了很多花，哈哈，哪一户？你到那边，他有在出租啊，我现在就帮你打电话跟他讲。<笑>在乡村地区，其实杂货店或者是咖啡店的地方，他们就是一个讯息的传递中心。”好，所以我就很快的掌握当地的这样子的一个讯息，哈。那虽然后来那个房子我没有租，但是我经过这样子的呃一遍又一遍的去看房子的过程，其实我对于台东海整个海岸线，其实不管是租房还是买地或者是买房，大概的行情跟它整个市场的供需，其实。我是大概都有掌握的，还有租金行情大概在到底在哪里哈，所以我当时其实就呃已经有一个意识说，在都兰这样子的一个地方，大家可能会知道说，它是一个外国人很多的地方。其实都兰的外国人，他的比例是整个。呃，台东区最高的地方，因为会有很多外国人待在这边，他会喜欢去冲浪，好，但是其实不只是外国人，现在有非常多的台湾人，他也是会 long stay 长时间待在都兰这样子的地方，好，然后慢慢的，其实现在长滨长滨哈比较靠近花莲也有，所以，呃。在都兰这样的一个地方，我在之前的每年过去的考察，我心里就是有一个底，在那里租房其实是非常困难的。其实不只是租房，就是你在当地你想要买一间房子、中古屋都是很难找到的，因为市出量非常非常的少。那包括我这一次回来，我在跟我的。租客聊天哈，然后顺便也见见老朋友哈。就是当地其实有一些咖啡店的老板哦，都是我的好朋友，所以我会跟他们聊天。他们也都告诉我说，现在在整个都兰哈，甚至是整个台东海岸线这边，其实你要找租房或者是买房都是更困难的，比起我前两年去。那个市出量是更稀缺的，只要一出来就立刻被秒杀的。那为什么会这样？其实原因很简单，就是说当地的这些老房子，你不要看它好像都是闲置在那边的，可是他们也没有要卖。为什么？因为这些房子是等每年，也许是丰年季，好，也许是过年。呃，城市里面的子孙孩子们，他们会回到这里来相聚的地方。所以，也许这个房子平常是老人家在住，也许是闲置的。好、哦，他们可能同时有好几间 house 嘛，然后可能长辈住在其中某一间，可是其他的房子就是平时就是空着的。但是他要留着，因为他的小孩每年会回来团聚。大概是这样子，所以你就算看到很多的房子是闲置的，可是他们也没有要卖，也没有要出租。这就是为什么，如果你今天是一个外地人，你要到这样的地方说你要找房子，其实是很稀缺、很稀缺的。哈，那如果你真的要找，其实租金也绝对没有大家想象的、欸、因为是乡下的地方就很便宜，因为物以稀为贵嘛。当你稀缺的时候，那个租金价格自然。不会太低。好，那所以我当初看到了我我现在买的这个都兰的小房子，我当时做了几个评估点，就是说，第一个假设这个房子我是要自住考量的话，好，那我我要评估的就是贷款是不是能够负担，其实就这么单纯。我我单纯如果只是为了喜欢这个海景，喜欢这个地点，喜欢这个房子，好，那我就是买下来。我我考虑自住，那我就是考虑贷款，我能不能负担？这是第一个方向，哈。然后第二个方向，我在考虑的就是说，假设我没有办法真的来自住的话，因为很显然短期之内我台北的工作是还没有办法完全脱身，所以可能会有。很长的一段时间，我是没有办法自住的。好，那这样的情况，如果这个房子出租的话，我的租金收益能不能 cover 贷款，让租金来帮我养这个房子，不会造成我额外的负担？好，这是我第二个的考虑点。第三个是，我也曾经考虑过这个房子，我是不是可以把它拿来经营民宿？好，如果我是要以经营民宿的角度来去思考的话，那我要考虑的就是，呃，我资金的投入跟我的收入是不是有一个很好的平衡？它的投报率能不能达到理想的状态？好，好，那三个考量之下，自住、出租跟民宿，我全部评估过，我认为都是可以负担，而且都是可以接受的。所以我才决定要买下这个房子。好，那现在的结果也确实是我短期之内我真的没有办法来自住。<笑>好，那我曾经本来是想说，如果我要过来自住的话，那我就是顺便经营民宿。好，可是就是呃，我当时想说，好，那我真的就找设计公司来评估过，我如果要翻修变成民宿的话，大概要花多少钱？那最后。民宿的这个 idea 我把它闲置，是一直延宕啊。其实就也是因为，呃，一个老透天它的翻修需要的资金成本，比我原先预估的要高非常非常的多。好，因为我之前在台北所有的装修经验都是公寓，好，或者是呃电梯大楼，但是其实装修的成本。来讲，大楼跟透天是完全不一样的评估方式，所以这个也是我第一次去处理透天的房子，你要去整理它要花多少钱？哇！结果我找了三四、呃、家装修公司评估下来的，结果每一家都差不多，大概都是要落在五百万左右，哈哈哈，才有办法把这一个。呃，三层楼的，其实它坪数不大，坪数大概四十几平，然后现况只有三个房间。即使是这样，我要把它全部翻新，大概没有个五百万也也达不到很理想的一个一个状态。哈，好，所以其实我我就震惊了，我想说，哇，一个装潢费我要花五百万，而且装潢费是要全现金的、哦，也不能贷款。那我我真的要这样子开下去吗？毕竟装潢。它就是一个所谓的沉没成本哈，或者是说你也可以把它视为是一个奢侈品啦，因为装潢是它不一定能够为你的房子增值的一个一个东西嘛哈，所以哦，我我想说这个这么高的装潢成本，那我还要继续做吗？所以这样子的 idea 就不停的延宕。好，在延宕的这个过程当中呢，因为当地有认识一些朋友嘛，好，或者是咖啡店的老板，然后他们也知道。哎，我房子就闲置了，然后我平常都在台北，所以他们也会问我说：“哎，那刚好我,我有听说有客人，在附近找要租房子住，那你你这个房子是不是也可以考虑就租给他们？好，结果呢，没想到从一开始是短租，然后接着有人是要来 long stay， 结果最后就变成了长租，这整个过程。”租客都没有停过，哎，就是说当地的整个租房市场其实是，甚至是比我当初的预估的需求更更旺盛的。也就是说，在呃都兰这样一个海线的一个，很多人说它是非常有灵气的一个地方，然后在这边待一段时间，大家都会觉得是一个对身心灵都好像有一个很疗愈的一个效果，所以。有越来越多的人喜欢来这个地方待很长一段时间，好，所以在我这个民宿的计划推迟之后呢，呃，不断的就是一直有人一个接一个，就是会去介绍说，哎、欸，这边的房子你可以来 long stay 这样子，所以租客都都没有断过。好，那今天想跟大家分享就是说，乡村区的房子跟所有你。可能曾经接触过在城市里面购买的房子，它的评估方式跟怎么样的去思考，其实也许有一些不一样的地方。那么，呃，乡村区的房子，如果你要去决定要买的话，我这边顺便提醒，就是说，第一个，你的估价跟城市里面的房子一定是非常不一样的，乡村区的房子。呃，你不要期待它可以达到八成，因为一般在城市里面，我们都会说，呃，假设你是中古公寓或者是新房子，是一定没有问题的，几乎都可以达到八成。那像最近一年的房市动态，因为呃银行开始紧缩，紧缩它的贷款，所以现在大家都会建议你，你的贷款评估至少抓七成，啊，不要抓八成这么高。会比较保险一点。好，那事实上，在城市里面，就算可以估到八成的状态之下，乡村区的房子也一直都是不会估价到八成的。为什么？因为这就是城乡的差距。在银行的眼中，最保值的房子一定是在蛋黄区，也就是说，在市区里面。所以，一旦你是脱离了所谓的蛋黄区，所谓的核心的市中心的区，你的房子的建价一定是会比较比较低的。好，所以我当初买这个小偷天呢，它的银行估价也就是七成。好，然后呢，后来是呃，我又加了接受银行给我的另外一个呃房贷寿险，所以增加了零点五成，所以最后是贷了七五成。好，第二个可以跟大家分享，就是说在乡村区。的房子呢？你想要贷款，你是没有办法像城市里面去找那一些我们耳熟能详的商业银行的，而是大量的需要靠农会或者是信用合作社。农会跟合作社这两种，它在乡村地区是比较容易让你去找到他们，并且他们也更愿意放款给你的。好，你去找一个城市里面所谓的商业银行，比方说我们耳熟能详那些什么什么兆丰啊，或者是中国信托啊这些的。第一个是，它在台东这样的地区都不一定会有它的分布，会在这边，也许你要跑到很远的地方才会有一间。好，那你今天又如果又是在一个偏乡的地方，然后你要叫。市区的这个银行的人员跑到乡村区去帮你建价，哦，那又更不容易了。所以，呃，你还不如在乡村地的周边，哈、哦，你可以更容易去找到所谓的农会或是集姓、哦、九姓、十姓这种所谓的信用合作社。他们是对于真正当地的这个房地市场是更了解的，他们的建价反而有可能会比。市区里面来的这些商业银行的建价要更更好一些，然后他们也更愿意放更好的条件给你，好，这个是我的一个经验分享。好，再来就是说，透天的房子它的估价方式其实跟我们经常碰到那种呃城市里面的大楼是完全不一样的估价方式哦。比方说我们在呃城市里面，我们讲到哎、欸、房价是不是我们都说。哎、欸，你买那个房子一平多少钱？好，我们都是讲一平多少钱。可是透天的房子不是这样算的哦、喔。透天的房子，因为它的土地持份是比较高的，所以透天的房子建价方式都是土地的价值加上建物的价值。所以买一个透天的房子，通常你不会说，哎、欸，就是一平多少钱？它它会变成是以总价来看。那哪些东西会影响一个透天房子的价格呢？第一个当然是它的土地尺寸，好。第二个，台海要看它的面宽，因为你房子的面宽会影响，比方说你门口可以停几台车，对不对？好，面宽也会影响房子的这个价值。再来就是你零路的这个路宽，你是四米宽还是八米宽还是二十米宽的大路？也会影响这个透天房子的一个价值。好，最后当然还是就看它的屋况。我必须说，在乡村地区，你要买一间中古屋，实价登录基本上是没有参考价值的。为什么呢？因为每一间房子的屋况落差太大了。我之前在海安县看房子的时候，呃，我可以很容易看到破烂的、跟废墟一样的房子。好，然后也可以看到装潢的，因为它已经是改建成豪华民宿的那种农舍，动辄也是三四千万的，所以它即使在一样的地区，根据它不同的物况，它的价差有可能是，呃、旁边这一栋是四百多万，可是隔壁这一栋是四千多万，它的落差是可以这么的巨大的，这就是完全取决于我刚刚讲的第一个土地尺寸离马路。的宽度哈，还有它的面宽，还有它的整体屋况，会影响它整整个房屋的价值，造成它落差非常的大。所以在这种情况之下，老实说，我之前在买我这个都兰小偷天的时候，所有的实价登录也是我完全找不到任何的参考值，因为你可以看到就是哇，怎么有？只有两两三百万的，可是它有可能就是墙都已经倒光光，其实只剩下土地的价值，它基本上它的建屋就已经是一个烂泥一片一一片废墟的。那跟我这个已经是呃可以直接入住的这种屋况很好的房子，那房价当然是完全不能比的。好，所以其实老实说，呃，你当时要决定要买，然后怎么评估这个房子价值，你没有太多的参考。你只能自由心政，就是你自己心里觉得说，他现在这个出价，然后你愿意多少钱买，那你心服口服，你认同他的这个价值，这就必须只能这样子做决定了。好，那今天是8月14号，顺便跟大家预告呢，因为我仍会继续待在台东几天，我会在8月15号，也就是你们今天，好，如果你是。呃，第一天就收听我这个安档的节目的话呢，八月十五号晚上呢，我会有一场直播在台东，这是我第一次的直播出外景。好，我特地邀请了我几位我在台东的好朋友，他们都是台东知名咖啡店的老板，邀请他们来做一点分享。啊、哦，作为一个台东当地的主人，有什么话想要对哦我们说的？好，那。8月十五号晚上8点半，好，我们会开直播。那直播的链接也会放在节目的资讯栏下面，欢迎大家来收听哦。那其实我平常每周二晚上都是呃有开直播的。你们每周四听到的这个 podcast， 事实上我都是礼拜二晚上录。那晚上录的这个时间都是开放现场直播的，所以呢，你只要追踪我的 YouTube， 你就可以。呃，参与我的现场直播哈，平常其实是固定每周二晚上九点。好，那这一次比较特别，是因为要配合呃来宾的时间，所以我们这个礼拜时间是调整到礼拜一，八月十五号星期一晚上八点半的时间，我们会开始先有一场。当地的土特产介绍的吃播呵呵然后后面再开始，我们再慢慢的跟大家聊台东，欢迎大家一起上线收看我们的直播哦。麻瓜讲堂今天就分享到这边，我们下次见喽。